0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 68. Nachdem wir in der letzten Folge mit der COPD in die obstruktiven Lungenerkrankungen eingetaucht sind, schließen wir die heute mit dem Asthma-Bronchiale ab. Als erstes aber wie immer ein großes Dankeschön an die neuen Unterstützer. Julia, Sophia, Hasret, Teresa, Mary, Wanda, Pamela, Miriam, Olga, Stefanie, Hanne, Karen, Simone und Yvonne. Wahnsinn, wie unsere Community wächst. Ich freue mich so, dass ihr nun auch dabei seid und ich die ein oder andere von euch bald beim nächsten Treffen sehe. Herzlich willkommen und lieben Dank für eure Unterstützung. Möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Folgen bekommst? Dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht findest du ein passendes Paket. Und noch eine organisatorische Sache. Am Samstag gab es das erste Webinar im Rahmen der Wissensreise-Etappe. Diesmal war es Thema Psyche. Falls du ein bestimmtes Thema hast, dass du gerne nochmal in einem Webinar vertiefen möchtest, dann schreib mir gerne. Vielleicht wird das dann eine unserer nächsten Etappen. Und falls du jetzt sagst, oh nein, ich habe Psyche verpasst, keine Sorge, du kannst dich gerne per E-Mail bei mir melden und die Aufzeichnung mit Notizenfolien buchen. Alle Infos findest du auch auf meiner Homepage www.tanyas-naturheilkunde.com So, jetzt aber direkt zur Kurzwiederholung. Wodurch kann eine akute Bronchitis entstehen? Die Bronchitis wird am häufigsten ausgelöst durch Erreger, die per Tröpfcheninfektion übertragen werden. In 90 Prozent sind es Viren und hier meist Rhinoviren. Auch andere Viren sind möglich, zum Beispiel Influenzaviren, Coronaviren und RS-Viren. Manchmal kann eine Bronchitis auch von Bakterien ausgelöst werden. Dann vor allem von Mykoplasmapneumonie, pneumonie Chlamydia-Pneumonie und Bordetella pertussis. In wenigen Fällen sind keine Erreger im Spiel, dann lösen Dinge wie Dämpfe, Rauch, Fremdkörperaspiration oder eine Linksherzinsuffizienz die Bronchitis aus. Wie lautet die Definition zu chronischer Bronchitis? Laut WHO ist eine chronische Bronchitis dann zu diagnostizieren, wenn es über mindestens drei Monate einen Husten mit Auswurf gab und das in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Nenne die Ursachen für chronische Bronchitis. Hauptursache ist Rauchen. Weitere Ursachen können Umweltgifte sein, vor allem inhalative Noxen am Arbeitsplatz, Feinstaubbelastung und rezidivierende Lungeninfektionen. Eine weitere Ursache für die fortgeschrittene Bronchitis, also die COPD, ist der alpha 1 Antitrypsinmangel. mangel Unterscheide Blue Bloater und Pink Puffer Beim Blue Bloater steht die Obstruktion und der Schleim im Vordergrund. Oft sind die Patienten adipös und man sieht die Zyanose. Beim Pink Puffer steht das Emphysem im Vordergrund. Er zeigt eine pulmonale Kachexie und man sieht den sogenannten Fastorax. Falls du dich gefragt hast, warum der nicht blau, sondern eher rot ist, ich habe gelesen, bei restriktiven Lungenerkrankungen, wozu das Lungenemphysem ja gehört, ist die Sauerstoffsättigung lange Zeit gar nicht so übel. Also deshalb wahrscheinlich einfach nicht die blaue Verfärbung. Wie sieht die Therapie bei COPD aus? Als wichtigste Maßnahme ist hier natürlich, die Entfernung der Ursache zu nennen, also Rauchen aufhören. Es werden Medikamente wie Bronchodilatatoren und zunehmend seltener Glukokortikoide verabreicht. Weitere therapeutische Maßnahmen sind Atemphysiotherapie und eine Impfempfehlung gegen Influenza und Pneumokokken. In Spätstadien können nur noch Sauerstoffgabe und am Ende eine Lungentransplantation helfen. Gut, starten wir mit neuem Stoff. Die COPD gehört zu den obstruktiven Lungenerkrankungen. Obstruktiv bedeutet, die Luftwege werden verengt und verlegt. Eine Parallele könntest du zur Obstipation ziehen. Na, was war das nochmal? Das ist die Verstopfung im Darm, ganz genau. COPD hat also als Kennzeichen, dass die Luftwege verlegt werden. Die hatten wir ja insbesondere beim Blue Bloater. Streng genommen tritt es aber bei allen COPD-Erkrankten mehr oder weniger auf, weil die Luftwege sich verengen und durch den Schleim verlegt werden. Das haben wir beim letzten Mal schon bei der Pato geklärt. Nun überleg mal, fallen dir denn weitere Erkrankungen der Lunge ein, bei denen es zu einer Verengung und Verlegen der Bronchien bzw. der Luftwege generell kommt? Eine Erscheinung, die immer zu Verengungen und Verlegungen führen kann, ist ein Tumor im Rahmen eines malignen Geschehens. Hier könnte es zum Beispiel ein Kehlkopftumor, aber auch ein Lungenkarzinom sein. Außerdem zählt Asthma-Bronchiale zu den obstruktiven Ventilationsstörungen und deshalb wollen wir uns das heute mal ganz genau anschauen. Asthma-Bronchiale Asthma kennst du schon in einem anderen Zusammenhang. Denk mal nach. Thema Herz. Klingelt es? Okay, noch ein Tipp. Mehr Thema Linksherzinsuffizienz. Genau, Asthma kardiale. Meint also eine herzbedingte, also kardiale Asthma-Atemnot. Wenn wir von Asthma bronchiale sprechen, dann geht es um eine Atemnot, die von den Bronchen, also den Luftwegen herrührt. Meistens meinen wir dann das allergische Asthma. Es gibt aber verschiedene Unterformen von Asthma, die multifaktoriell bedingt sind und ineinander übergehen bzw. sich vermischen können. Zu diesen Unterformen zählen das Anstrengungsasthma. Wie der Name sagt, kommt es hier zu Anfällen während oder nach körperlicher Belastung. Dann gibt es das sogenannte Analgetika-Asthma, also durch Medikamente induziert. Zum Beispiel durch Cox-1-Hemmer wie ASS, aber auch durch Penicillin. Achtung, Nerdwissen ein! Falls du genauer wissen möchtest, warum ausgerechnet ASS, Ibuprofen und Diclofenac einen Asthmaanfall auslösen können, dann hör jetzt gut zu, ansonsten mach kurz eine Gedankenpause. Diese Medikamente zählen zu den sogenannten cox 1 hämmern Das bedeutet, sie hemmen die Zyklooxygenase. Und die ist eigentlich wichtig für die Prostaglandinsynthese. Das heißt, es kommt letztlich dadurch, dass eben die Prostaglandine nicht gebildet werden, zu einem Ungleichgewicht der bronchodilatatorisch wirkenden Prostaglandine zugunsten der bronchokonstruktiv wirkenden Leukotrine. Und jetzt nochmal auf Deutsch. Es überwiegt im Prinzip dann der Impuls für das Zusammenziehen der Bronchien. Übrigens fehlen die Prostaglandine gleichzeitig in der Niere und führen dort zu einer Minderdurchblutung. Das ist auch der Grund, warum man sagt, cox 1 hämmer können nierentschädigend sein, vor allem, wenn es sowieso schon schlecht um die Nieren bestellt ist. Und am Magen bewirken die fehlenden Prostaglandine eine Verschiebung von Schleim und Bicarbonat, also davon gibt es weniger, hin zu Magensäure, davon gibt es mehr. Das bedeutet, Gefahr für Ulkus steigt. Aber zurück zum Asthma und Nerdwissen wieder aus. Eine weitere Unterform ist das intrinsische bzw. nicht -allergische Asthma. Genau wie bei der extrinsischen Form, dem allergischen Asthma, sind hier vermehrt spezifische IgE-Antikörper zu finden aber es gibt keine Allergiesymptomatik. Ausgelöst werden die asthma durch Atemwegsinfekte. Übeltäter könnten hier auch wieder Viren und Bakterien wie bei der akuten Bronchitis sein, also zum Beispiel Rhinoviren, Coronaviren und so weiter. Warum man jetzt von intrinsischem Asthma spricht, ist nicht so ganz klar und auch so ein bisschen umstritten. Denn Viren und Bakterien stammen ja auch nicht aus dem eigenen Asthma. Organismus und deshalb ist es eigentlich nicht wirklich intrinsisch. Aber der Name wurde irgendwann mal erfunden und steht im Gegensatz zur häufigsten Form, nämlich dem extrinsischen bzw. allergischen Asthma. Und diesem widmen wir uns jetzt ganz genau. Asthma Bronchiale als allergisches Asthma gehört zum sogenannten atopischen Formenkreis. Falls du fortgeschritten bist, was ist das und welche Erkrankungen gehören noch dazu? Die Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis zählen zu den Allergien vom Typ 1, also zu den IgE vermittelten Allergien vom Soforttyp. Dazu zählen außer das allergische Asthma auch noch zum Beispiel Heuschnupfen, in der Fachsprache allergische Rhinitis genannt. Urticaria ist eine weitere Erkrankung des atopischen Formenkreises, Milchschorf und auch das atopische Ekzem bzw. Neurodermitis. Merkmal dieses Formenkreises ist, dass es eine starke familiäre Häufung hat und auch innerhalb eines Individuums die Krankheiten wandern. Es kann also sein, dass ein Mensch schon als Baby Milchschorf hat, später ein allergisches Asthma entwickelt, häufig ist das im dritten bis vierten Lebensjahr der Fall vielleicht auch in Verbindung mit einem Heuschnupfen und dann eventuell eine Neurodermitis und die anderen Symptome bzw. Erkrankungen sind wieder abgeklungen. Und meist kennen Angehörige die Geschichte ganz genau, weil sie selbst damit zu kämpfen haben. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in die Familie rund um das allergische Asthma bekommen und wir können mit unserem üblichen Schema starten. Das heißt, wir beginnen mit einer Definition. Bei Asthma Bronchiale handelt es sich um eine chronisch entzündliche Erkrankung der Atemwege, bedingt durch ein hyperreagibles Bronchialsystem und Spasmen der Bronchiolen. Es kommt zu Asthmaanfällen, zwischen denen mehr oder weniger symptomfreie Intervalle zu finden sind, insbesondere zum Beispiel saisonal bedingt. Ursachen. Ein Asthmaanfall wird ausgelöst durch verschiedene Allergene. Am häufigsten handelt es sich um den Kot der Hausstaubmilbe. Aber natürlich stehen auch Pollen, Schimmelpilz und Tierhaare ganz weit oben. Auch Lebensmittelallergien sind denkbar. Bevor wir zu den Symptomen kommen, bauen wir an dieser Stelle den Pathomechanismus ein. Du kannst dir hier gut die 3S, also wie Siegfried-Regel, merken. Es kommt beim Asthma Bronchiale zu einem Spasmus der Bronchiolen. Warum nur der Bronchiolen? Naja, das ist klar, weil die Teile, die mit Knorpelspangen oder auch Knorpelstücken versehen sind, die können natürlich nicht krampfen bzw. sich nicht einengen. Dafür sind die Knorpelteile ja da. Das zweite S steht für Schleimhautschwellung. Dadurch, dass also die Schleimhaut anschwillt, wird das Lumen der Bronchien noch mehr eingeengt. Und das dritte S steht für Schleim, denn es wird ein sehr zäher Schleim produziert, der sich beim Ausatmen dann auch noch vor das Lumen der Bronchiolen legt. Welche Symptome können wir finden? Oft haben Menschen mit allergischem Asthma natürlich weitere Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis, wie beispielsweise Heuschnupfen oder Neurodermitis. Wir bleiben jetzt aber mal bei den Symptomen des Asthmas. Gerade zu Beginn kann ein allergisches Asthma durch chronischen Husten oder Räusperzwang auffallen. Dazu kann dann eine Dyspnoe in Form von Kurzatmigkeit kommen. Im Anfall sieht das Ganze natürlich etwas anders aus und ein solcher Anfall erfolgt oft nachts oder in den frühen Morgenstunden, weil die Bronchien nachts von Natur aus enger gestellt sind. Außerdem kann es saisonal bedingt zu Anfällen kommen, oder auch durch Infekte und körperliche Anstrengung oder Kälte. Diese Trigger verstärken übrigens auch den Status Asthmaticus, zu dem wir gleich nochmal kommen. Die Symptome im Anfall sind, dass es eben, wie der Name schon sagt, anfallsartig zu einer Atemnot kommt. Der Patient hat einen expiratorischen Stridor mit kontinuierlichen Nebengeräuschen, also Pfeifen, Giemen und Brummen. Und er hat wahnsinnig Angst denn er hat Angst zu ersticken, weil es sich so anfühlt. Wahrscheinlich findest du ihn in der sogenannten Kutscherhaltung vor. Er stützt sich also ab und hat den Oberkörper leicht nach vorne gebeugt, damit die Atemhilfsmuskulatur ihre Kraft voll ausüben kann. Als besonders gefährlich gilt die Komplikation des sogenannten Status Asthmaticus. Hiermit bezeichnet man einen Asthmaanfall, der besonders schwer ist, und nicht mit den üblichen Medikamenten aufhört, also länger andauert. Wie wird Asthma diagnostiziert? Also zum einen spricht ein Asthmaanfall selbst schon für sich. Also es ist im Prinzip eine klinische Diagnose möglich. Natürlich werden alle anderen Dinge auch zur Diagnose herangezogen, zum Beispiel die Anamnese. Hier ist vor allem die Familienanamnese wichtig und auch die Berufs- und Hobbyanamnese. Außerdem zum Beispiel, ob eine Allergie bekannt ist, ob der Patient aktiv oder auch passiv raucht und ob es Haustiere gibt, wann die Atemnot auftritt und so weiter. Die körperliche Untersuchung kannst du jetzt am besten mal für dich durchgehen. Was würdest du alles finden können? Es könnte sich bei der Lungenuntersuchung ein hypersonorer Klopfschall zeigen und bei der Auskultation die kontinuierlichen Nebengeräusche die Ausatmung ist sehr schwer und verlängert, weil die Luft einfach durch die Verengung und Verlegung der Bronchen nicht mehr so gut raus kann. Die Lunge kann also überbläht sein, ähnlich wie beim Emphysem, was sich durch ein tiefstehendes Zwerchfeld zeigen könnte. Wenn man sich das Labor anschaut, gibt es Blut und Sputum, was untersucht wird. Im Blut könnte man eine Eosinophilie finden und auf jeden Fall erhöhte IgE denn das ist ja die Definition. Auch CRP kann erhöht sein aufgrund der Entzündung. Für die schriftliche Prüfung gibt es zwei Schlagworte bezüglich der Sputum-Untersuchung. Denn im Sputum könnte man spiralige Fetzen aus Schleim finden, die sogenannten Kurschmann-Spiralen oder Körschmann-Spiralen. Und auch chakot leidenkristalle die haben aber ihren Ursprung nicht in Schleim, sondern in eosinophilen Granulozyten. Der Lungenfacharzt wird natürlich weitere Diagnostik unternehmen, zum Beispiel die Spirometrie, um die 1 sekunden zu messen oder auch das Ansprechen auf Bronchodilatatoren. Und damit sind wir eigentlich schon beim Übergang zur Therapie. Das passt ganz gut. <lacht> Denn die Therapie erfolgt vor allem durch Inhalationssprays. Man unterscheidet zu kurzfristige und langfristig wirksame Medikamente, das heißt für den akuten Anfall besitzt die Patientin ein Medikament, das in Kürze hilft, die Bronchien zu weiten. Jetzt kannst du mal überlegen, wer in unserem Körper sonst für die Weitung der Bronchien zuständig ist, vor allem bei Kampf und Flucht, genau, der Sympathikus und deshalb werden sogenannte Sympathikomimetika eingesetzt. Ein Name, den du dir hier merken solltest, ist Salbutamol als Beispiel. Für die Langzeittherapie werden Glucocorticoidsprays eingesetzt. Da diese inhalativ am Ort des Geschehens wirken und nicht systemisch, muss man hier auch keine Angst vorm Cushing-Syndrom haben. Bei schwergradigem Asthma können aber zusätzlich orale Glukokortikoide nötig sein. Und was können wir als Heilpraktiker machen? Natürlich können wir ergänzend behandeln. In erster Linie natürlich, falls der Patient raucht, die Rauchentwöhnung begleiten. Außerdem sollte bei Adipositas auch eine Gewichtsreduktion erfolgen, weil diese die Asthmasymptomatik verstärken kann. Und man könnte den Patienten hinsichtlich Ernährung beraten, denn es hat sich gezeigt, dass Gamma-Linolensäure bei Atopikern helfen kann. Die findet man zum Beispiel in Walnüssen, Walnussöl, aber auch in Nachtkerzenöl. Und je nachdem, welchen Schwerpunkt man als Heilpraktiker hat, kann man da natürlich auch nochmal gut beraten. Für den Notfall, wenn ein Patient einen Anfall hat und du sogar 112 wählen musstest, zum Beispiel auch, weil seine Medikamente nicht wirken, es sich also vielleicht um einen Status Asthmaticus handelt, dann kannst du auf jeden Fall mit dem Patienten in die Kutscherhaltung gehen, und die Lippenbremse durchführen. Darüber haben wir schon gesprochen. Bei der Lippenbremse arbeitest du gemeinsam mit dem Patienten ähm, dagegen, dass die Bronchiolen total zusammenklappen, dadurch, dass es eben einen Gegendruck bei der Ausatmung gibt. Außerdem natürlich wichtig, den Patienten beruhigen und, wenn du hast, Sauerstoff geben. Gut, das wäre jetzt einmal umfassend Asthma-Bronchiale. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Meld dich gern bei mir, schreib mir eine Mail, einen Kommentar bei YouTube oder eine Nachricht auf Instagram, falls du noch Fragen hast. Dort kannst du auch nach einem kostenlosen Infogespräch fragen, wenn du Hilfe bei der Vorbereitung auf deine Prüfung brauchst. Wenn du mir noch nicht auf Instagram und YouTube folgst, dann hol es bitte jetzt nach. Damit unterstützt du mich und die Wissensreise und du gibst noch mehr Menschen die Chance, uns zu finden und gemeinsam mit uns zu lernen. Schau auch gerne auf Steady vorbei, vielleicht magst du dir ein Paket aussuchen, mit dem du die Wissensreise auch finanziell unterstützt und Teil unserer Community wirst. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen und Wiederholen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!